0: Do cinema. Eu sou Bruno Albuquerque, crítico de cinema há 11 anos, fundador da Sociedade Brasileira de Cinema, que lá tem vários cursos online de cinema, e também sócio proprietário da Screen Filmes, uma produtora de vídeos publicitários e de filmes também de ficção aqui de Fortaleza, tá? Ah, o tema de hoje, como vocês já devem ter visto aí no, no título, né, é sobre a democratização ao acesso ao cinema, que é o que foi o tema da redação esse ano aí de 2019. É, e eu trouxe esse tema não só para também atrair mais atenção para o canal sobre, sobre cinema, para atrair mais público aqui para o canal, mas também porque esse tema puxa diversos outros temas que estão intrinsecamente conectados a ele, que eu acho de vital importância que a gente comente por aqui. Tá? Então vamos começar falando aqui sobre o tema da redação. Mas antes eu preciso lembrá-los de que a nossa aula gratuita como decifrar as sete camadas de todo o filme está aqui na descrição uma aula 100% online 100% gratuita mais de uma hora de conteúdo e já foi e já temos mais de 1500 inscritos nessa aula então convido você a se inscrever no link aqui embaixo e além disso também te convido a se inscrever no nosso grupo do Telegram no nosso canal do Telegram que é o Galera do Cinema que é onde eu aviso a todo mundo quando sai o um conteúdo novo e mando conteúdos exclusivos para lá eu tenho mandado vários áudios feito diversas enquetes para saber a opinião da galera e também pretendo gerar vídeos vídeos exclusivos de lá, tá? Então se inscreve aqui embaixo, o link tá aqui embaixo, já temos lá quase 70 inscritos no nosso grupo do, do Telegram, que todo dia recebem conteúdo meu online, lá ao vivo, a cores... Ao vivo não, mentira, ao vivo não. <risos> então vamos lá, feito o merchan, vamos falar sobre a redação. Esse é o primeiro podcast que eu preparei um conteúdo escrito antes de Uh, começar a gravar, porque como eu sempre falo aqui, a ideia do podcast não é preparar nada, não é ser uma aula de cinema. Acaba sendo, querendo ou não, né? Mas a ideia não é essa, a proposta não é essa. A proposta é uma conversa. É como se você estivesse sentado aqui na minha frente e tivesse falado, Bruno, o que, é que você acha do tema da relação do Enem? E eu falar. Só que como eu não quis esquecer vários pontos que eu tenho que abordar, que eu acho muito importantes, uh, eu preferi anotar, tem algumas imagens aqui, alguns textos também, e consultei alguns amigos meus uh, para poder falar aqui sobre. Primeiramente, eu queria agradecer ao Paulo Wesron, que ele foi meu colega lá no 7 de setembro, eu estudei lá, sou de Fortaleza, e foi ele que me avisou, eu tava de boaça no meu domingo, sem me preocupar de forma alguma com a, a, o Enem, e ele me mandou, Bruno, olha só o tema da redação esse ano, e quando eu vi o caramba, que incrível... E aí eu pensei, cara, eu tenho que fazer um podcast sobre isso. Eu fiz uma enquete lá no, no meu Instagram, que tá aqui embaixo também, inclusive, arroba bruno.vídeo, uh, e a galera, 85% falou que queria ver. Quem falou que não queria, eu não entendi, tá? A maioria eram fakes, eu vi. A maioria era fake, tá? <risos> Mas eu vi, poxa vou falar sobre esse tema. Então vamos lá, começando do começo. A democratização do acesso ao cinema. Primeiro ponto, sobre o que é que esse tema fala. Uh, algumas pessoas eu vi em grupos falando, grupos de cinema, falando que... E algumas páginas também estavam compartilhando prints de pessoas conversando em conversas privadas, em grupos também, falando que eles se confundiram sobre qual seria, sobre o que é que significava esse tema, né? E... A galera achou, uma boa galera achou que era sobre o fazer cinema. Apesar de se você ler o texto, o texto motivador, né os textos motivadores, os quatro textos motivadores, que já, já a gente vai ler juntos, uh, você via que não é sobre isso. O próprio título fala, quando eu li de primeiro, também pensei por esse viés. Ah, ele tá falando sobre democratizar a produção de cinema. Não, não é produção. É o acesso ao cinema, ao, ao local cinema, à tela, à projeção, ao filme... A obra audiovisual, a obra cinematográfica, né? E muita gente errou achando que era sobre produção, né? É sobre o acesso. E o que é, que é o acesso ao cinema? Uh, para pessoas como nós, pelo menos eu, de classe média, que eu posso ir entrar num shopping aqui agora e pagar o ingresso para mim, para minha namorada, a Pipoca, para mim o acesso ao cinema é... Ok, é uma coisa normal, uma coisa tranquila, que eu faço semanalmente. Além, da, de claro, das cabines de imprensa, que aí pra mim, aí eu sou privilegiado mesmo. Eu vejo filmes antes de todo mundo uh, pra poder fazer, pelo menos aqui no Brasil, né, uh, pra poder fazer a crítica pro canal. Eu sou privilegiado. E você, se você consegue ir ao cinema hoje, pagar a meia, pagar a inteira, você é privilegiado sim. <risos> tipo aquele meme, né? É, você é privilegiado. Por quê? Porque não é todo mundo que pode fazer isso. Ah, eu já quero pular os assuntos aqui que eu, eu quero falar de outras coisas, mas eu tenho que seguir o passo a passo. Eu, eu sempre me enrolo e eu acabo esquecendo de falar as coisas, tá? Mas vamos lá. É, isso não é para todo mundo. Nem todo mundo tem acesso ao cinema. E quando a gente fala sobre acesso à cultura, a gente está falando sobre as, a, a população de baixa renda, por exemplo. É, aqui em Fortaleza tem uma livraria muito conceituada, que é a livraria cultura, né? Que eu acho que em todo canto deve ter uma cultura, uma, uma cultura dessa. Mas aqui em Fortaleza, a cultura é um ponto de encontro da galera de classe média alta para classe alta é um, um ponto de encontro cultural. Eu tive vários amigos de classe alta que eu encontrava com eles lá todo sábado, era a data de se encontrar na cultura. E como eu, eles eram as únicas pessoas que eu conhecia que gostavam das mesmas bandas que eu gostava, que lia os mesmos livros que eu lia, eu ia pra lá. Justo eu, que sou filho de uma professora de história, de um, colega, de um colégio de bairro e de um motorista. Eu era amigo da galera que tinha casa no Alphaville. Eu não sei se na sua cidade tem Alphaville, mas aqui em Fortaleza tem, e é um dos condomínios de luxo daqui da cidade. E eu não via isso na época. Primeiro, eles eram pessoas comuns, como outras, como outras quaisquer. E hoje eu vejo que não, não mesmo. Essa galera não é... Não é que eles não sejam comuns, não é que eles não sejam normais, mas eles não são todo mundo. E o, uma das coisas que me fez perceber isso foi ingressar lá no IFCE, onde eu tive contato com muita gente e eu via diversas pessoas que queriam gostar das mesmas coisas que eu gostava, que queriam consumir as mesmas coisas que eu consumia e não tinham dinheiro, sabe? E eu ficava triste, assim, porque eu... Ah, eu ficava transtornado, eu queria ajudar eles, eu queria comprar o livro que eles queriam comprar, que eles não tinham dinheiro. Eu queria dar pra eles o CD da banda que eles gostavam, que eles queriam comprar, sabe? Eu queria levar eles pro show das bandas, né? Eu acho que o tema da redação ele é muito importante porque ele, querendo ou não, ele não só falou sobre o cinema, ele falou sobre a cultura de uma forma geral, que no nosso país sempre foi, e principalmente neste ano neste atual governo, está sendo rechaçada, está sendo colocada completamente de escanteio, como se fosse um tema não importante. E, inclusive, várias pessoas na internet, pessoalmente, mesmo aqui no meu condomínio, eu vi comentando que o tema da relação foi um tema aleatório, que foi um tema uh, que não tem nada a ver, sendo que era um tema aleatório, nada a ver, que tinham temas mais importantes, assunto mais, assuntos mais importantes. E eu acho que esse ano, esse primeiro governo Bolsonaro, eu falo mesmo, eu não me preocupo mesmo se vocês... Ai, meu Deus, desculpa. Eu não me preocupo mesmo se vocês acham ruim ou não. Eu já falei mal do Bolsonaro aqui no meu canal várias vezes. Todo mundo sabe do meu posicionamento político. E... Mas, assim, atualmente não é uma questão mais de posicionamento político. É uma questão de ele está fazendo muita besteira. É uma besteira colossal depois da outra, né? Uh, enquanto eu estou gravando esse podcast, dia 5 de novembro, às 12 da manhã, às 12h05 da manhã, mais precisamente, Bolsonaro ainda não se perdeu o cargo, mas eu não duvido que ele esteja próximo disso. E foram sucessivas atitudes bizarras relacionadas à educação, relacionadas ao meio ambiente, relacionadas ao emprego também, porque até agora não, não se viu nada que está sendo feito para poder gerar mais emprego no país e a cultura e todos esses são ministérios uh, uh, do, do país né nós temos o ministério nós tínhamos né o ministério da cultura temos o ministério da educação do meio ambiente e são pontos são pilares essenciais do nosso país a cultura uh, todo o canto todo país que, por exemplo, aqui no Brasil todo mundo adora ir para os Estados Unidos visitar a Disney e, e visitar lá uh, os, os ambientes capitalistas e tudo mais os, os ambientes capitalistas que eu digo Burger King, McDonald's, eles querem conhecer os locais as empresas, né? E essa, querendo ou não é a cultura norte-americana é uma cultura industrial, é uma cultura, uma cultura imperialista, apesar de eu também consumir e gostar da cultura americana uh, mas aqui no Brasil nós mesmos não valorizamos a nossa própria cultura nós temos um cinema nacional riquíssimo nós temos uma música nacional Maravilhosa, respeitada no mundo inteiro, assim como o cinema. Nós temos um teatro completamente diferente. Nós temos caramba, todas as artes. Nós temos pintores incríveis. Nós temos uh, rappers. Nós, nós temos, eu não sei nem mais o que falar, nós temos tudo. Nós somos um, um grande centro cultural de coisas autorais, de coisas daqui. Inacreditável. Nós não valorizamos isso. É, então é um problema não só do nosso governo, mas também do nosso país, da visão do nosso povo de não valorizar o cinema nacional. Por isso que esse tema é tão importante. É, e todo ano, o tema da redação, quando sai, né, é o grande tema discutido pelos dias ali que, circundam, que, circulam, que circundam a, a prova. Né? Então, eu acho essencial e eu acho surpreendente, justo no governo, que cortou mais de 40% da verba da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema isso é bem surpreendente visto também que o Bolsonaro, não sei se ele fez isso esse ano mas ele disse que queria ver ele mesmo a prova do Enem eu me surpreendi eles não colocaram nada sobre ditadura militar mas colocaram uma parada que chamou muita atenção do Brasil esse ano por dois motivos o primeiro foi essa questão dos cortes relacionados à ANSIM que o Bolsonaro completamente, de forma completamente louca, quis cortar porque tinham filmes LGBT sendo produzidos, sendo produzidos como se isso fosse afetar a família, eles realmente acreditam que filmes LGBT séries LGBTs é, produtos, a, produtos culturais LGBTs afetam a família tradicional brasileira, né? E além disso, por conta da Ancine ter sido congelada logo no começo do ano, nós tivemos aquele absurdo dos 80% das salas tomadas por filmes, pelo Vingadores, por um filme só, de você ir aqui no cinema, no cinema aqui próximo da minha casa, só tava passando Cara, foi surreal, eu cheguei, todos os pôsteres eram Vingadores. Quando você abria lá o, o, o totemzinho pra poder comprar ingresso, só tinha Vingadores, isso é surreal, cara. Isso é surreal. E isso há um tempo atrás, eu não sei se isso já chegou a ser é, posto em prática, mas nós tínhamos uma política pública de pelo menos 20% das salas serem de filmes nacionais, de produções locais, o que eu acho muito importante. Sempre achei, sempre vou achar e eu não tô nem aí pra quem discordar de mim, porque você tá errado, cara. Você tá errado. A galera é patriota, mas quer assistir Vingadores, Não faz o menor sentido. Não tem um problema com Vingadores. Lembrando, adorei o filme. A minha crítica lá tá aqui no canal. Me emocionei com o filme, adorei o filme. Mas, mas, eu prefiro o Cinema Nacional. Desculpa, tá, gente? Perdão, perdão. Vamos lá, falar sobre os textos motivadores. O primeiro texto motivador é um texto do Jean-Claude Bernadette que ele fala sobre a origem do cinema, ele fala sobre o Georges Méliès eu, eu, eu percebi que assim, ele, ele contou uma historinha ali ele foi do, do começo do cinema até o cinema hoje em dia no Brasil né e ele fala ali sobre o primeiro contato do Méliès, que para mim lá no meu curso eu falo isso, ele foi o pai do cinema uh, ele, o, ele, ele comenta o primeiro contato do Méliès com o cinematógrafo, que foi esse instrumento que os irmãos Lumière e exporam para o mundo, né? E os irmãos Lumière falando para ele que era para ele não pensar em criar nada criativo com aquilo que é só uma moda passageira e estamos aí até hoje com o cinema, né? Uh, no segundo texto, ele fala o seguinte, Edgar Morin ma define o cinema como uma, uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal solicitando a participação do espectador. Isso é, é, é um ponto muito interessante porque ele fala diretamente sobre a questão da participação da população é, ao cinema. E logo depois ele fala sobre o número de salas né, aqui do Brasil e ele fala sobre como antigamente a maioria das salas era no interior eram 3.300 salas. Esse número de salas diminuiu para mil salas, isso em 1997, e, hoje em dia, e aí depois subiu para 2.200, e hoje em dia tem quase 4.000 salas, é aproximadamente isso. E Esse é o texto 4, e o texto 3, ele dá vários dados sobre isso. Ele fala que 88% das pessoas que assistem televisão veem filmes na televisão, 17% da população frequenta o cinema, só 17% dos nossos mais de 200 milhões de brasileiros frequentam o cinema. Então isso aí dá aproximadamente uns 35, 40 milhões. Aproximadamente 40 milhões de brasileiros. Uh, cara, menos de 20% eles vão ao cinema. 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. Ou seja, uma taxa mínima. né? A televisão chega em quase todos os lares, mas somente 19% desse público vai ao cinema, né? E 95% dos que foram ao cinema assistem filmes na, te na, na, na televisão. O que é muito doido, né? Então, assim, as pessoas que consomem cinema consomem quase, sem, em sua maioria, em sua totalidade, uh, o, a televisão. Mas a, 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 uma porcentagem mínima das pessoas que consomem televisão consomem cinema. Então, Fica muito claro pra mim que o, o, a redação queria falar sobre esse tema. Sobre o fato de pessoas não terem acesso ao cinema. Ser um público reduzido, ser um público fechado. Uh, eu lembro que quando eu tava começando o canal, alguém me falou assim que era pra tomar cuidado em querer fazer um canal sobre cinema porque era um tema de um público muito restrito. Eu não poderia abranger muita gente, né? Infelizmente, infelizmente. Mas sigo aí na minha caminhada, cinco anos aí de canal, quase seis. E continuo... É, gerando conteúdo para quem tem interesse em me ouvir. Inclusive, eu faço o conteúdo que eu quero fazer do jeito que eu quero fazer. Esse podcast é uma prova viva disso, tá? E logo depois ele fala a proposta da redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista ou seja é isto <risos> é isto uh, para mim não, não podia ser, ficar mais claro eles queriam que você falasse sobre isso muita gente acabou errando né? uma coisa também interessante que eu acho que poucas pessoas perceberam que também era para ser falado era sobre a acessibilidade ao cinema para pessoas com condições especiais deficientes físicos deficientes visuais deficientes auditivos essas pessoas não são valorizadas no cinema muita gente fala muita gente defende a dublagem com o argumento de que ah mas e os surdos como é que eles vão ou oh, e os cegos como é que eles vão ao cinema sendo que para eles existe uma outra categoria que é a audiodescrição que a rede Globo por exemplo ela aplica nas suas nas suas nas suas exibições né eu não sei se em todas mas em boa parte eles colocam a audiodescrição e esse seria o local ideal. Uh, eu não sei dizer com, a, com propriedade o que seria o ideal para abranger todos os públicos, né? Pelo menos o cinema aqui da Cinépolis, que é o que tem próximo à minha casa, ele tem um espacinho para... É, todas as salas têm uma fileira inteira para cadeirantes e os acompanhantes dos cadeirantes. Que... Inclusive, elas não são vendidas. Elas, eu, já, eu já reparei uma vez, quando eu estava comprando ingresso, que essas cadeiras estavam sempre cinzas. E eu perguntei, moça, por que, é que essa cadeira aqui está cinza? Ela fala, não, essas cadeiras aqui são só para os acompanhantes dos cadeirantes. Elas só, só ficam à venda para os acompanhantes dos cadeirantes. Aí eu, ah, interessante, achei bem legal isso. Então, assim, alguns cinemas têm isso, mas, por exemplo, áudio descrição. Qual cinema que tem áudio descrição? Eu nunca vi na minha vida cinema que tem áudio audiodescri... descrição. O ideal seria ter fones de ouvido, cada cadeira tem um fone de ouvido, tem uma, uma determinada área de cadeiras, umas 5, 6 cadeiras com fones de ouvido para a galera poder ouvir a audiodescrição do filme. Uh, não sei, não sei, a propriedade que eu tenho hoje não me deixa afirmar com 100% de certeza o que seria o ideal. Eu acho que isso aí seria... Agora, eu acho, pessoalmente, que seria o ideal. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Então, vamos lá para o segundo ponto aqui do nosso podcast. Eu preparei três pontos. O que é que o aluno deveria propor? Gente, se eu tiver suado, é porque Fortaleza hoje está muito quente. É... O que é que o aluno deveria propor? Ele deveria propor soluções inteligentes que estimulassem a ira do, do público ao cinema. Mas não só isso, que estimulassem o cinema a ir até o, a, até o público. Uh, inclusive, eu queria até abrir aqui o parêntese para falar do projeto do meu amigo Rafael Camarão, ele até mandou aqui para mim, eu esqueci de colocar aqui na pauta, mas deixa eu abrir aqui rapidinho. Falei o seguinte, camarão, tudo certo? Cara, qual é o nome do projeto que você tinha de cinema itinerante no interior? Eu vou gravar um podcast sobre o tema do Enem e queria falar sobre o teu trabalho nessa época. Se tu tiver algum link de matéria sobre, sobre isso, ia ser ótimo também. Ele me respondeu o seguinte, fala Bruno, é, o, nome, o nome era Cinema Itinerante Nordeste, foi patrocinado pela Indesa, um grupo de energia, e na época foi criado o nome Cine Indesa, mas já fiz o Cinema BR, Todos os projetos eram voltados para a democratização do cinema, levando sessões de curta e longas metragens para as comunidades mais remotas, onde as pessoas nunca tinham assistido a um filme. Para além disso, a gente também capacitava professores e alunos da rede pública em linguagem audiovisual. Essa foi a primeira mensagenzinha que ele mandou para mim, tá, gente? E só essa mensagenzinha já é... Porra, esse trabalho do camarão... Era foda, bicho. Era foda. Eu nunca, eu nunca tive a oportunidade de falar isso pra ele por vergonha mesmo, mas, caralho, Camarão, era foda, bicho. Eu, eu nem sei como é que funcionava, mas só a proposta já é incrível. E, olha só, ele não só incentivava a exibição do filme, ele não só incentivava ao público ir ao cinema, ver filmes de forma gratuita, certo? Então, todas essas exibições, ele me falou pessoalmente isso quando a gente se encontrou, ele inclusive participou da organização esse ano do Cine do Ceará, ele me disse, cara, a gente era fazer exibições em praça pública, eu não tenho certeza se o que eu assisti foi esse projeto dele. Inclusive o camarão deve estar vendo esse podcast, ele deve me confirmar. Quando eu era criança, não sei se foi em 2006, 2007, 2005, eu estava em Morro Branco, tava estava em Beberibe, e lá tem uma praça né, nos, nos interiores, eu não sei dos estados de vocês, mas aqui no Ceará as praças são os grandes centros de convivência da, da galera, a galera vai para a praça, fica lá conversando, passeando, namorando, e houve a exibição do filme Bezerra de Menezes que foi, eu lembro que eles montaram uma estrutura massa, assim colocaram um telão, exibiram, e tava lotado, cara. Lotado. Eu, eu tenho essa imagem até hoje, porque eu lembro que eu tinha achado isso incrível. Muito provavelmente foi esse projeto do Camarão, não tenho certeza. Foi bem foda. Foi bem foda mesmo. Eu não sei se é, se é o dele, mas... Era incrível, a galera foi, cara. E era um filme nacional, sobre espiritismo caramba, era uma coisa muito específica e tava lotado, e foi do lado de uma igreja católica, pra tu ver como a galera para vocês verem como a galera queria ver filme, as pessoas querem consumir cinema elas só não podem, elas não têm acesso, mas vamos chegar lá, eu tô quase chegando no ponto que eu quero falar Aí ele falou aqui, vou ver se, eu vou ver se eu tenho algum link sobre esse projeto. Na época, a gente não fazia divulgação nas redes sociais porque só tinha o um Orkut. O site que tinha do projeto foi deletado porque depois da última edição... Não, não Minto, não foi em 2006, cara. Foi em 2008, 2009, foi por aí. Agora eu lembrei. Foi em 2009, 2010. Foi um desses anos aí. Eu lembro que agora... Eu lembrei que a gente estava com um grupo de amigos da minha mãe e em 2006 ela não trabalhava com esses amigos. Ela trabalhou em 2000, a partir de 2008. Então, foi em 2009, 2010, tá? Desculpa aí que eu lembrei agora eu tive esse súbito aqui. É, ele falou: o site que tinha do projeto foi deletado porque da última da, depois da última edição não conseguimos mais recursos para, para, para dar continuidade ao projeto. O que é foda. Você vê até para manter o site os caras precisavam dos recursos, né? A produtora a produtora dele foi assaltada em 2014 e levaram todas as ilhas de edição e backups que tínhamos do projeto como fotos e vídeos. Cara que triste. Uh, aí ele mandou aqui o Twitter do Sin que era o nome da, da empresa né, que patrocinava. Uh, não sei se através de algum edital público, não tenho certeza. E ele mandou aqui um link que eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem uh, sobre esse projeto. O projeto Sin será lançado em São Gonçalo do Amarante. Uh, então, assim, projetos como esse são sensacionais. Agora eu tenho mais dois projetos aqui de Fortaleza. Uh, na verdade, eu tenho quatro. Tenho quatro. Olha só, Fortaleza é um, é um centro de cultura muito foda, cara. Eu adoro minha cidade. Nós temos aqui em Fortaleza dois cinemas extraordinários. O primeiro deles é o Cine, o Cine Teatro São Luís, que na, no século passado ele era um local da burguesia, da elite. Só quem ia para lá era a galera que tinha dinheiro, a galera ia de terno e gravata. Era uma parada assim muito, muito, muito elegante mesmo para a época. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uns 9, 9, não, tinha 10 anos. Foi quando exibiram. 10 não, 11. Foi quando exibiram Rap Fit. Eu lembro que eu vi Rap Fit lá no São Luís. E Rap Fit, hoje eu vejo não era um filme pra criança, né? Não mesmo. E eu vi no no Cine São Luís. É, eu fui com a minha tia e, minha, e a minha prima. E pra mim foi uma sessão meu, assim. Eu fiquei um pouco com medo, porque o cinema tava sem ar-condicionado, a projeção era péssima. Não tinha quase ninguém na sala. Eu acho que a gente foi ver lá porque, eu não sei. Vou até perguntar pra Metinha, inclusive. É, não sei se ela, ela, se ela queria que a gente conhecesse o, o cinema, enfim. Uh, e lá eu tive uma experiência bem desagradável. Eu fiquei bem triste, assim, de ver o Cine de São Luís do jeito que tava. Mesmo sem. Já, já conhecendo a história dele na época. E eu fiquei, nossa, que triste que esse cinema tá assim, né? Só que hoje, cara, o de São Luís. É um local, assim, excepcional. Se você vem pra Fortaleza hoje, qualquer dia, a partir de hoje, <risos> venha conhecer o Cine Teatro São Luís. Ele fica na Praça do Ferreira, bem no coração da cidade, lá no centro da cidade. E, cara, o Cine Teatro São Luís, eles têm uma proposta incrível que vai completamente contra o histórico do, do Cine Teatro São Luís, que antigamente era um, era um espaço a burguesia, pra elite. Hoje, cara, é, as sessões são gratuitas. Tem sessões pagas, claro, uma ou outra, tipo Bacurau, foi pago a pré-estreia. Agora vai ter a pré-estreia do irlandês, do Scorsese, vai ser paga. Inacreditáveis é reais no ingresso. Então assim, eu vou ver o irlandês pagando cinco reais o ingresso. Eu vi Roma ano passado no cinema, lá foi exibido lá, pagando cinco reais O Cine Teatro São Luís faz mostras especiais. Eles pegam Harry Potter, eles exibiram os oito filmes de Harry Potter. Fizeram uma maratona. Vingadores, eles fizeram uma, uma maratona pré Vingadores Ultimato, eles exibiram Vingadores 1, o 2 e o Guerra Infinita e aí eu, eu fui só assistir o Guerra Infinita, porque enfim, eu tava só no hype né? eu já tinha visto o 1 e 2 várias vezes e aí fui ver o Guerra Infinita, eles exibiram o Clube da Luta, foi lá no Cine São, no de São Luís que eu realizei o meu sonho de ver o meu filme favorito no cinema e de graça, e, e o mais legal, no Vingadores, tanto no Vingadores quanto no, no Clube da Luta você via moradores de rua lá dentro, assistindo ao filme com vocês, com você, eles estão lá querendo apreciar o cinema. E todas essas vezes que eu fui, que a entrada era de graça, acontecia isso. Acontecia isso de você ver moradores de rua lá. E o Sim São Luís é um local que todo dia... Cara, todo dia tem, tem coisa lá. E não é só dentro, não é só exibição de filme. Tem peça de teatro. Tem peça que acontece no salão do Sim São Luís, que ele tem um salão muito bonito, com lustre lindo. A decoração é maravilhosa. Eu, eu, eu não coloco imagens aqui no podcast para não perder tempo, mas eu estou colocando aí porque realmente eu acho que vale. E é um local mantido pelo governo, por uma política pública, tá? É, eu acredito que seja o governo do estado, não da prefeitura, eu acho que é o governo do estado. E, cara, é incrível. Esse projeto é incrível. E o outro projeto, que é o Cinema do Dragão. O Cinema do Dragão ele é pago. Ponto final, ele é pago. Mas o ingresso lá é 6 reais a meia, 12 a inteira. Aqui em Fortaleza, 12 é a meia no cinema convencional do shopping, geralmente. Lá em São Paulo, eu paguei 20 reais na meia. Então vocês veem o quão democrático é o São Luís... O São Luís, não, o Dragão do Mar... O São Luís também, que é cinco reais. Mas o Dragão do Mar, eles escolhem passar... A curadoria do Dragão é feita pelo Pedro Azevedo Moreira e é incrível, cara, a curadoria que ele faz. É sensacional. Ele pega filmes... Ele dá prioridade a filmes nacionais, a filmes cearenses, principalmente. Teve uma época agora recentemente que eles só exibiram filmes nacionais. Estava passando Bacurau, tava passando O Clube dos Canibais, A Noite Amarela e algum outro que eu não estou lembrando agora. E além desses filmes, eles passaram um, um, um filme também que eu estava querendo muito ver e não pude ver, que é o Deslembro, uh, que é um filme cearense também e eles passam filmes do, do circuito alternativo, que seria o quê? Filmes franceses, filmes, sei lá, uh, chilenos. Eles passam filmes de outros países, de outras culturas, que normalmente você não veria lá. Eu lembro que antigamente eles faziam exibições especiais de clássicos. Eu vi Laranja Mecânica em 4K lá, por inacreditáveis 6 reais. Eu paguei 6 reais para ver Laranja Mecânica em 4K e o, o Cinema do Dragão eles, é, sempre que eles fazem essas exibições eles, eles trazem principalmente filmes nacionais eles trazem os diretores, os realizadores para as sessões então uh, a do futuro lá, eu lembro que eu não consegui entrar foi, veio o Karim Ainuls que é cearense e veio o Wagner Moura Uh, agora teve tiveram vários lá que eu, que eu entrevistei a Ana Mulaé veio pra lá foi a primeira entrevista pessoal presencial aqui no canal foi no Cinema do Dragão uh, eu tô me estendendo muito, tem muitas coisas pra falar meu Deus, eu tô me estendendo demais tá com 30 minutos já esse podcast <risos> enfim, o Cinema do Dragão é incrível o Cinema do Dragão é incrível o, cinema do, o, Cine, o Cine de São Luís é excelente o próprio Pablo Vilaça ele, ele veio pra Fortaleza em 2013 e ele não parava de elogiar o Cinema do Dragão ele disse que era para ele o melhor cinema do Brasil em termos de, de acervo, em termos de exibição de curadoria, em termos de cinema mesmo, de projeção, de, de, de conforto mesmo. Recentemente eles tiveram lá uma reforma que ficou massa. e Enfim, lá eu vi o filme Currais, que é sensacional. Eu vou trazer a Sabina, o Davi e o Ted, que fizeram um filme aqui para conversar com a gente, muito em breve. Então, assim... Todos eles, uh, o cinema do dragão ele foi reformado, ele foi restaurado pelo governo do Estado. Então, cara, e, e são políticas públicas valorizando o cinema. E só para fechar os outros dois projetos, nós temos já um projeto de realização, o Porto da Cima das Artes e a Vila das Artes. São duas escolas de cinema de artes daqui de Fortaleza públicas. Nós temos duas, nós não temos uma, nós temos duas escolas públicas de arte aqui em Fortaleza. Também tem a Tapela das Artes, só que ela é em Aquiraz não é em Fortaleza infelizmente não adoraria poder falar Cata Pedra de Fortaleza mas não é então só aqui por aqui por perto nós temos três escolas de cinema públicas fora os cucas né também tem em Fortaleza tem vários cucas que dão vários cursos inclusive eu quis muito fazer vários cursos nos cucas mas nenhum deles era próximo de mim mas enfim todos gratuitos todos gratuitos o Porteracema eu já fiz um eu fiz dois cursos lá eu fiz edição de de documentário para cinema e fiz uh, roteiro para histórias em quadrinhos. Eu só não fiz outros uh, por motivos de falta de tempo e também... Eh, enfim, foi justo na época que eu tava começando a trabalhar e não deu certo. Eu Se eu estivesse escrevendo o texto, se eu estivesse escrevendo a redação, eu falaria isso. Eu falaria que o ideal seria o investimento em políticas públicas de incentivo, não só à produção, mas ao consumo de culturas, por, de cultura de uma forma geral. Por exemplo, eu, se eu fosse ministro da cultura... E eu pegasse esse projeto do Camarão, eu botava dinheiro nesse projeto, sabe? Mas não é assim que funciona, é, precisa-se precisa haver editais, né? E esses editais são o que fomentam a produção de cinema aqui no, no nosso Brasil, de uma forma geral. Uh, muita gente entra nesse mérito de achar isso errado, de achar que dinheiro público não era pra, ser, que não era pra fazer filme, não era pra fazer peça, ainda mais a peça que nem os, os macaquinhos, né? Que é um pavor, não sei o quê. Isso é um outro tema. Eu vou fazer um podcast só sobre isso, só sobre Lei Rouanet, só sobre isso. Eu quero realmente desmistificar de uma vez por todas isso uh, e fazer um vídeo geral. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, falando, falando sobre o fundo setorial. Eu fiz um vídeo resposta a uma mãe e falei, né, mostrando que ele não entende nada de cinema. E eu queria aproveitar, inclusive, já já falar que o Flávio Augusto, do Geração de Valor, né, daquele meu sucesso.com, é outro que não entende nada de cinema, mas eu já já chego lá. Talvez não fosse necessário o aluno entender tudo isso, mas eu acho que com os textos motivadores ele poderia chegar a essa conclusão. Ele poderia chegar à conclusão de que precisam haver políticas públicas de incentivo ao cinema. Para mim isso é óbvio. Quando você lê os textos motivadores, para mim é óbvio. E na minha visão pessoal, na minha, na minha experiência pessoal de vida, continua óbvio, sempre foi óbvio. Precisa-se de políticas públicas de incentivo à arte, de incentivo à cultura. Isso, infelizmente, no Brasil de hoje, não se sustenta sozinho. Empresas privadas não vão investir, não vão investir em arte, não vão mesmo. Acabei de presenciar isso, uma empresa, um cliente meu, não investiu numa websérie que pediu o suporte deles. Uh, eu entendo a empresa, eles tavam, a, a websérie estava pedindo demais para eles, estava pedindo 25 refeições durante oito dias, era muita coisa para um projeto que não iria dar retorno para a empresa. Eu entendo que empresas precisam uh, ter retorno sobre todo o dinheiro que sai, tem que voltar de alguma forma, mas existem políticas públicas em que o dinheiro sai da empresa e ele volta para a empresa. Eu acho que mais políticas assim deveriam existir, enquanto a indústria cinematográfica brasileira não se torna privada. Eu nem sei se eu quero isso, eu não cheguei à conclusão se eu quero isso de fato. Mas isso é um assunto muito delicado, por isso que eu vou botar um ponto final aqui agora. E assumo, não tenho conhecimento suficiente para chegar à conclusão de que a indústria brasileira de cinema deveria ou não ser privada, tá? Porque lá nos Estados Unidos funciona de um jeito, na França funciona de outro, aqui funciona de outro, é tudo diferente, tá? Então eu não tenho conhecimento ainda para isso, vou procurar esse conhecimento para poder trazer para vocês ou trazer a pessoa que entende disso para explicar melhor para vocês, porque disso eu não entendo, tá? Não vou, não vou fazer como o Flávio Augusto fez eu já já vou mostrar de falar sobre a coisa que eu não entendo tá mas assim eu acho que a, hoje para a gente entender isso eu estou falando muito focado no aluno né do, de quem fez a do estudante que fez a prova mas nós como consumidores de cinema nós como fãs de cinema a gente precisa cara entender como é que o cinema funciona no Brasil se você se diz fã de cinema e você não consome cinema nacional se você é desses que acha que o cinema nacional é uma porcaria, se você é desses que acha que o cinema nacional é uma bosta, que tem que botar Vingadores em 80% das salas mesmo, tá, é pouco, sinto dizer que você está completamente enganado, redondamente enganado. Acabei de ver que eu deixei essa luz acesa aqui, não era por ter deixado. <risos> Cara, a gente mora no Brasil, a gente diz que é fã de cinema, a gente tem que apoiar o cinema nacional, ponto, acabou, isso não é discutível. Isso é indiscutível para mim. É uma é uma lei. <risos> você precisa gostar do cinema nacional. Você precisa valorizar o cinema nacional. Uh, muita gente eu vejo falando assim: Ah, eu não gosto de teatro. O caralho, pessoa não gosta de teatro, brother. Será que ela nunca? Será que ela só teve infelizmente a, a sorte, a má sorte de ver peças ruins, talvez? É a mesma coisa do cinema. Tem gente que fala que não gosta do cinema nacional. E eu falo: Você não viu um filme nacional que você vai gostar. O sistema nacional ele, ele é muito amplo, ele é muito rico. Aqui no Ceará mesmo, por exemplo, agora no Cine Ceará, eu fui para um dia de exibição de curtas-metragens, eu vi um curta-metragem de ficção científica e de suspense, eu vi um, um curta-metragem sobre drama, um drama familiar, eu vi um documentário sobre a avó do diretor, que é o Samuel Brasileiro, que foi o roteirista do Pacarrete, que tá sendo bem... que ele ganhou... foi, foi lá pra Hong Kong... agora ganhou o Gramado... varreu Gramado... né... pegou... varreu o Gramado... caralho... que piada... porra... saiu sem querer... eu juro pra vocês... Uh, ele varreu todos os prêmios lá de Gramado... Uh, e teve, tivemos também... o grande vencedor da noite... que foi o, o Marie... que é um curta-metragem... incrível... 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 que é um drama... LGBT... mas que não foca tanto nessa questão LGBT... a personagem... a protagonista é uma trans... E ele não foca tanto nisso. Então tá vendo? São filmes completamente diferentes dentro do mesmo festival. Eu ainda acho que o Cine Ceará sempre se repete, eu acho que a curadoria do, do, do festival é um pouco capenga, eu acho que ela tem que melhorar em muitos aspectos, tem muitos outros tipos de curtas-metragens de outros filmes sendo produzidos aqui no Ceará que deveriam ter mais, mais destaque, mas não vem ao caso agora. A gente fala lá sobre o Cine Ceará no meu outro podcast, no Lapada de Cinema, que são sobre os assuntos lá, dos, as polêmicas do cinema, né? Mas eu acho que o, cine, o, o cinema cearense é plural dessa forma. Imagina se você for comparar com o cinema nacional. A gente tem todos os tipos de filmes. Olha só, os, os filmes que eu citei que estavam sendo exibidos. Bacurau, Noite Amarela, Clube dos Canibais. Pega esses três filmes, eu, eu não lembro o quarto. Pega esses três filmes que estavam sendo exibidos ao mesmo tempo lá no Cinema do Dragão. E compara eles em termos de enredo, em termos de narrativa, em termos de estética. São todos diferentes. Eu nem vi os filmes, mas você, você pode facilmente pegar os trailers. Eu vi só o Bacural, tá? Uh, você pega o trailer do Clube dos Canibais, pega o trailer do Noite Amarela, pega o trailer do Bacural. Compara a estética, compara a, a, a própria narrativa do trailer. Você vê que é diferente. E foram todos feitos no mesmo país, sabe? É, nós não temos uma unidade de cinema. Nosso cinema é riquíssimo, nosso cinema é variadíssimo, nosso cinema é extremamente plural põe isso na sua cabeça de uma vez por todas, tá? Se você tá me ouvindo e sempre discordou disso, de que o cinema nacional tem que ser valorizado, você tá errado. Você tem que revisar seus conceitos, tá? Tá mão na consciência. E você tem que entender como é que funciona o cinema no Brasil. E para poder puxar esse assunto, eu trago aqui um tweet do Flávio Augusto, que vai estar tá aparecendo na tela aí para quem for é, ver o vídeo no YouTube, mas eu vou ler aqui com vocês. Ele falou o seguinte lá em julho desse ano, 21 de julho. ''Cinema é uma atividade empresarial como outra qualquer.'' Não sou a favor de dinheiro público bancando os riscos da produção de filmes nacionais que, se derem lucro, vai tudo para o bolso do produtor. Quer fazer filmes? Faça como todo empresário. Meta a mão no bolso e assuma os riscos. Isso aqui está errado de uma forma... Inacreditável. Eu não tenho nada contra o Flávio Augusto, eu não tenho nada mesmo, eu não conheço o trabalho dele, só sei que ele enche o meu saco com aquele meu sucesso.com. Todo dia que eu abro meu Instagram tem aquela merda aparecendo. <risos> não é merda, tá gente? É brincadeira. Tem aquela chibata aparecendo lá pra mim o tempo todo. Não quero, não quero saber de meu sucesso.com mais na minha vida. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Ele fala que o cinema é uma atividade empresarial como outra qualquer. Eu não acho que ele esteja errado no quesito empresarial. O cinema também é uma atividade empresarial. Se não fosse, nós não teríamos produtoras. Se não fosse, nós não teríamos distribuidoras. Se não fosse, nós não teríamos salas exibidoras de cinema. Ponto. Esse é um ponto. Eu não consigo pensar direito que está muito quente. Meu Deus do céu, está muito quente. <risos> Mas vamos lá. Ele ignora completamente como o cinema não é só uma atividade empresarial. Ela também é uma atividade empresarial. O cinema é uma atividade cultural, o cinema é uma atividade artística também. O cinema é, como eu falei, o cinema é muito plural, não só em termos de tipos de filmes, mas também o cinema em si, ele não, ele não pode resumir o cinema a uma atividade empresarial como outra qualquer, porque não é só isso, tá? Vamos agora sabendo disso. E todos vocês sabem disso. O Flávio Augusto sabe disso. Ele sabe disso. Uh, ele falou o seguinte... Não sou a favor de dinheiro público... Bancando os riscos da produção de filmes nacionais... Que se derem lucro... Vai tudo pro bolso do produtor. Vamos lá. Tá tudo errado nisso que ele falou. Primeiro que o dinheiro público que é feito o cinema vem da onde? Esse dinheiro público veio do fundo setorial do audiovisual. Que eu ainda vou fazer um, um podcast só sobre isso. Isso também, é, enfim, vai demorar um pouquinho para sair, mas eu vou fazer isso aí muito em breve. Talvez seja até o próximo assunto aqui, não sei. Eu vou fazer a votação lá no, no, no grupo do canal, então se inscreve lá no Telegram, tá? Deixa eu só ver como é que tá aqui o tempo do podcast. Vamos lá? Ita, passou de 40 minutos, eu tenho muita coisa para falar ainda. Mas eu vou encerrar agora. É, o, o cinema, ele é feito com dinheiro público porque não se tem como fazer cinema sem dinheiro público no Brasil. Se você estudar a história do cinema, você vai ver que lá nos anos 90 houve um apagão do cinema nacional onde chegamos ao, ao cúmulo de termos somente dois, 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 <risos> dois filmes produzidos em um ano. Em, cara, é inacreditável isso. É inacreditável. Em um ano nós produzimos dois filmes, certo? Dito isso, não se faz cinema sem dinheiro público no Brasil, assim como não se faz cinema sem dinheiro público em nenhum lugar do mundo. Pelo menos eu não sei, eu não conheço algum país que ele seja inteiramente dinheiro privado. O próprio Transformers 5, ele mudou o seu local de gravação, as suas locações, para um estado onde, nesse, nos Estados Unidos, cada estado tem as suas próprias políticas, as suas próprias regras. né? Eles mudaram a gravação de um estado para outro, não vou me recordar agora qual estado é, eu vou pesquisar e coloco aqui embaixo para vocês, uh, ele mudou a, as locações de um estado para o outro, porque nesse outro estado, as políticas públicas para financiar, para viabilizar o filme, eram melhores. Nos Estados Unidos, os filmes são feitos com dinheiro público. Em Hollywood, filmes são feitos com dinheiro público. O próprio, uh, o próprio Robocop do Padilha foi feito com dinheiro público. Não sei se você sabe, o filme recebeu de 30 a 40 milhões de dólares um filme, o Robocop do Padilha, recebeu de 30 a 40 milhões de dólares do governo norte-americano. Claro que o restante, a maior parte do gasto do filme, foi de dinheiro privado, mas sem o dinheiro público o filme não teria sido feito. Você sabia disso? Você não sabia disso. Você sabe foi que eu isso? Da boca do Padilha. O Padilha falou isso na entrevista dele do Roda Viva, na época que ele lançou o Robocop. Então, é sempre importante a gente estar vendo documentários, a gente está vendo matérias sobre cinema, vendo entrevistas de diretores, não só falando sobre o seu processo artístico, mas também para entender como é que funciona a indústria. Tá? Sabendo disso, é, o dinheiro público que faz esses filmes não vem dos cofres públicos, não vem do nosso bolso, do nosso imposto. Eles vêm do fundo setorial do audiovisual. Que não vem do nosso bolso, não sei se vocês sabem disso, mas o Fundo Setorial do Audiovisual é uma taxa que é cobrada por todas as obras audiovisuais que são produzidas no Brasil e que são trazidas para o Brasil. Então, se um filme. Se um, o Vingadores pagou uma taxa para poder chegar aqui. E essa taxa foi para o Fundo Setorial do Audiovisual, que é repassado para viabilizar projetos cinematográficos, incluindo filmes. Como também exibições, mostras, é, festivais de cinema são feitos com essa grana, tá? Eu tô suando muito, meu Deus, isso aqui tá muito quente, tá, gente? Desculpa. Uh, ainda tô um pouco afobado, então, enfim, é isso. Então, uh, não é dinheiro público. Ponto final. Assim, é um dinheiro público porque é do governo, mas não vem do nosso bolso. Quando você fala que o dinheiro é público, parece que eu tô pagando pelo filme, por um filme que eu não vou ver. Não é isso. Eu não tô pagando por esse filme, tá? Você tem que entender como é que funciona essas dimensões dos gastos aí sobre cinema aqui no Brasil, tá? Uh, inclusive, gente, se eu estiver falando alguma besteira, eu pesquisei muito, li muito pra poder chegar nessa conclusão, pra passar essa informação pra você. Se eu estiver falando alguma besteira, comenta aqui embaixo, me corrige, por favor, tá? Me corrige que eu faço uma errata aí, faço um podcast só corrigindo os meus erros, tá? Ele fala sobre não é a favor do dinheiro público, do dinheiro, bancando os riscos da produção de filmes nacionais, que se derem lucro, vai tudo pro bolso do produtor. Ele fala como se o cinema fosse só o ingresso do filme fosse o cinema. Todo mundo sabe que o cinema também é para vender pipoca, para vender refrigerante. Então, quando você faz um filme e o público vai no cinema assistir aquele filme, ele não está só pagando o ingresso, ele está pagando a pipoca, está pagando o refrigerante, que também vai para a sala de cinema, certo? Beleza. Fora isso, aquela pessoa pagou, ela teve algum gasto para poder sair da sua casa e ir até o cinema. Não é como eu, que do lado da minha casa tem um cinema, graças a Deus... <risos> porque sal, esse cinema aqui salva a minha pele, tá, gente? Muitos filmes eu só falo aqui no canal porque eu vou ver nesse cinema aqui do lado de casa, tá? Mas uh, muitas pessoas, pelo menos eu, por um bom tempo, eu não tinha como ver um filme tão próximo sem gastar nada da minha casa e eu tinha que ir até um cinema. Então, eu pagava um táxi, eu pagava um ônibus, eu pegava, atualmente eu pegaria um Uber, como eu já peguei pra ver um filme lá no Iguatemi, que só tava passando lá, peguei um Uber pra ir, pra voltar. Uh, às vezes, depois de lá, saia pra jantar. Antes, comia um lanche. Que eu comprava no shopping, jantava no shopping, ou jantava em algum outro, lugar, ou, algum outro lugar, ou pedia uma pizza. O cinema ele envolve ganhos que não vai, não é só o ingresso. Então, ele fala que vai tudo pro bolso do produtor. Não vai pro bolso do produtor, gente. É, é, o, o, eu vou, de, vou deixar aqui na descrição um vídeo pro Glauber Rocha, que ele fala sobre como é que funciona a divisão. Ele funciona. Ele fala sobre de uma forma geral sobre o cinema nacional, mas ele, fa ele fala. Brevemente sobre como funciona a divisão de lucros do cinema, de faturamento, do faturamento, na verdade. Há uma diferença entre faturamento e lucro, mas enfim, isso aqui não é um canal de empreendedorismo. É, ele, e lá ele fala que de 60%, de 60 a 70% do valor do ingresso fica com o exibidor. Porque o cinema tem, tem essa, essa estrutura, essa hierarquia, né? Uh, nem é uma hierarquia, é uma estrutura. Existe o produtor do filme que faz o filme, que eu falo isso, toda a equipe da produção. existe e Depois do filme pronto, ele vai para a distribuição, que é uma, uma, uma empresa que vai distribuir esse filme e a distribuidora manda para as salas de cinema. As salas de cinema, não sei se vocês sabem, elas cobram aproximadamente R$ 7 mil para exibir um filme. Para exibir um filme, assim, pelo tempo que eles querem. É literalmente isso. Eles te cobram R$ 7 mil para exibir o seu filme pelo tempo que para eles for legal. Então, se o seu filme fizer dinheiro, ótimo, eles vão deixar mais uma semana. Se não fizer dinheiro, eles vão cortar da sala do cinema. Então, e, e as pessoas permanecem sem a opção. A opção é muito breve, é uma semana. Se não fez o dinheiro que eles esperavam, se não deu a grana que eles esperavam que fosse dar, mesmo, mesmo lucrando, pra eles não é interessante, eles cortam seu filme. Isso pra mim é injusto. Eu acho que realmente deveria existir uma política pública de acesso ao cinema brasileiro, cinema nacional, cinema local, em todas as salas de cinema, tá? Porque muita gente fala assim, ah não, mas o Vingadores teve 80% das salas do cinema é, porque, por conta da, 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 da procura que estava grande. Beleza, mas na mesma época nós tínhamos dois filmes nacionais que estavam bombando, bombando no cinema local. Por exemplo, aqui em Fortaleza, o Sim Hollywood 2, que é um filme que eu não gostei, tá gostei muito mais do Vingadores que o Cine Hollywood, é, mas eu quero que a pluralidade seja, seja, seja defendida, seja perpetuada, é, ele estava fazendo mais dinheiro que a Capitã Marvel, que fez um bilhão de dólares no mundo. Aqui em Fortaleza, o Senhor Hollywood 2 desbancou a Capitã Marvel. A Capitã Marvel não teve chance com o nosso filme cearense, que foi chutado das salas de cinema quando o Vingadores entrou, juntamente com aquele que foi um, a polêmica, o de pernas pro A3, que estava fazendo dinheiro, estava tendo seu público, estava sendo um sucesso... Nas na, 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 na suas salas estavam sendo exibidas, né? Tem uma palavrinha nas suas áreas, nas suas, nos, seus, nos seus parques exibidores, pronto. É, e foi chutado. E, aí, e por que o Vingadores chegou tão facilmente no, no topo aí da, da, da bilheteria mundial? Não foi só porque muita gente estava ainda atrás, foi porque as pessoas não tinham opção. Então todo mundo que queria ir para o cinema ia ver o Vingadores, sabe? Era surreal isso, e eu falo isso assim, tinha muitas sessões lotadas aqui no cinema que perto de casa, mas tinha muita sessão que não tinha ninguém, sabe? E o filme permaneceu em cartaz por muito tempo, com muitas sessões que não tinha ninguém. Mas isso aí é um outro papo envolvendo a Disney, Monopólio e tal, enfim, mas não é pra agora. Mas enfim, ah. Uf, vamos lá, por que eu falei tudo isso? Porque eu acho que pra gente estimular mais ainda a ida do público ao cinema brasileiro, a gente tem que estimular o público aí para o cinema de que forma? A meu ver, estimulando produções locais. As pessoas querem se ver. As pessoas querem ver histórias baseadas nelas. A, a, essa questão da representatividade está muito em alta porque as pessoas estão finalmente exigindo ver na tela, ver num quadrinho, ver num livro, personagens com os que, que se parecem com eles. As pessoas gordas querem, querem ver personagens gordos. Os LGBTs querem ver personagens, personagens LGBTs. A, 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 a população afrodescendente quer ver personagens afrodescendentes mulheres querem o seu espaço por isso que ele está crescendo tanto então as pessoas querem se ver e eu acho que filmes como Bacurau, por exemplo, que mostram o interior do Nordeste, filmes como o Cine Hollywood que também mostra o interior aqui do Ceará foram sucessos principalmente não só por conta disso, por conta de N fatores mas o Cine Hollywood especificamente foi um sucesso porque ele mostra a gente e a gente quis se ver eu fui três vezes no cinema, não consegui ver o Senhor Hollywood. Eu vi quando passou na Globo. E foi uma decisão acertadíssima do, do Halder, porque democratizou o acesso ao filme. Ah, eu fiquei emocionado agora, cara. Pô, eu fiquei emocionado agora. É por isso que eu tenho um carinho muito grande pelo Senhor Hollywood, porque ele democratizou o acesso ao filme. Ele não passou duas vezes, um, dois, três meses depois, mais ou menos, que o filme estava sendo exibido, ele tirou do cinema e botou na televisão. Achei isso massa. Mas eu tenho que concluir esse podcast. <risos> uh, enfim, esse foi o um podcast mais longo até agora e acho também o mais rico de conteúdo sobre cinema nacional de forma geral. Então, eu proponho isso. Eu acho que as pessoas que as pessoas vão ao cinema ver filmes nacionais se elas se verem nos filmes. Então, eu acho que tem que ser filmes sobre eles, filmes que mostrem eles, pessoas parecidas com eles, pessoas com que eles se identifiquem, histórias com as quais eles se identifiquem. Eu acho que tem que ser isso, sabe? E onde é que o streaming entra nisso tudo? O streaming é uma, uma coisa incrível, você paga, é uma coisa completamente legal, não é o torrent, não é o piratão que a gente baixa, né para ver o filme. E tem vários filmes nacionais entrando nesses catálogos, eu acho muito importante. Lá no, na Netflix agora, vou falar, vou falar dos que eu lembro, né tem o cenário básico, o filme, que é o meu filme nacional favorito. Tem o. Estou esperando. Estou me aprontando para o Carnaval chegar, algo do tipo, que é do Marcelo Gomes, que eu quero muito ver, que é um documentário sobre uma população da cidade, entendeu? Que ele se, ele se, ele, eu não vou entrar em detalhes sobre o filme agora, mas enfim, é sobre nós. É sobre o Brasil, sobre nós brasileiros. sabe E eu acho que o streaming democratiza isso. Esse filme eu tava doido pra ver. Não consegui ver no cinema, tá na Netflix. Agora eu vou assistir finalmente esse filme. Então, o streaming, ele, 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 ele é muito bom por isso. E, por exemplo, uh, pra uma, um exemplo excelente de que o cinema não é, demo, não é democratizado no Brasil, não é espalhado como deveria ser. Lá no Hulk Cinéfilo, olha só esse grupo maravilhoso que é muito paixão, estou lá todos os dias vendo as publicações, curtindo, comentando, enfim, adoro esse grupo. e Alguém botou lá, gente, alguém vazou o link do Bacural, porque eu quero muito ver o filme, e não chegou na minha cidade. Então, uh, eu acho que o streaming, o streaming vai ser incrível para isso. Para essa pessoa que não tem acesso ao cinema, que não tem acesso mesmo, assim, ela tem que passar horas dentro de um carro para poder chegar na cidade mais próxima, que tem um cinema que talvez nem esteja exibindo o filme que ela quer ver, o streaming, se o Bacurau sair em alguma, pra, em alguma plataforma de streaming, vai ser tira queda para ela. Tenho certeza que essa pessoa vai pagar para assistir ao filme. Eu tenho certeza. Então, para concluir, políticas públicas. O governo deve gastar com cultura ou com coisas mais importantes? Já falei sobre isso. Cultura é uma dessas coisas mais importantes. E eu já falei que... ia Falar do Sininho Desse, é cinema itinerante, cinema BR, já falei. Então, gente, é isso. Esse foi o podcast que mais exigiu de mim. Pesquisei, preparei texto, gravou, de, gravou pra caramba aqui... Uh, tô todo suado, assim que terminar de gravar, já são 3 horas da manhã, eu vou editar esse podcast e enfim, eu espero que vocês tenham gostado eu espero que tenha esclarecido muita coisa se eu tiver dado alguma informação errada, gente, peço desculpas comenta aqui embaixo que eu vou corrigir vou me pronunciar a respeito e vou corrigir essa fala errada, Queria agradecer você que ficou até o final, comenta aqui embaixo uh, CinemaBR é foda hashtag CinemaBR é foda se você tiver chegado até o final, se você tiver no YouTube se você tiver no Spotify, vai lá no YouTube escuta de novo, vê de novo e aí comenta isso lá também no, no YouTube. E é isso, gente. Não esquece, por favor, de curtir esse vídeo, de comentar o que, é que você achou. Eu acho lindo cada comentário que vocês colocam. Cada comentário que eu recebo nesse tipo de conteúdo que eu gero me emociona, eu fico muito feliz, muito alegre. E, enfim, manda para os seus amigos que gostam de cinema. Compartilha esse vídeo no seu Facebook, no seu grupo de cinema, no seu grupo do WhatsApp de cinema, que eu quero não só que essas pessoas venham aqui para o canal, mas eu quero que elas se informem, eu quero que elas entendam como é que funciona o cinema no Brasil e quero que elas entendam a importância desse tema, da democratização do acesso à cultura, não só ao cinema, mas à cultura no Brasil, tá bom? Mais uma vez, grupo do Telegram aqui na descrição, nossa, eu tô exausto, grupo do Telegram na descrição e o link pra minha aula gratuita que tem mais de 1.500 inscritos, como estudar cinema sozinho, o passo a passo para decifrar as sete camadas do cinema. Gente, muitíssimo obrigado, vou tomar um banho agora, né, possível. Um forte abraço e vida longa ao cinema nacional.